0: ていきます。この番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺いまして毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお伝えしていきます。投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとしてこの番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょう今日もこの二人と進めていきますパーソナリティのグローバル・ファイナンシャル・スクール校長市川裕一郎さんです
1: こんにちは今日もよろしくお願いいたします
0: そして生徒の井上彩香さんですはいよろしくお願いいたしますえ新型コロナウイルスの感染防止対策として今週は市川さん井上さんともにリモート出演ですえそして本日のゲストの方をここでご紹介しましょう経済ジャーナリストの和島秀樹さんですまご
2: ざい、はい和島でございます本日はよろしくお願いいたしますよ
0: ろしくお願いしますもうラジオ日経ではね皆さんおなじみの和島さんですが今日は後半のコーナーで和島さん注目の投資テーマをお話しいただきますので皆さんどうぞお楽しみになさってくださいさてこの番組は youtube でも同時配信していますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできますので皆さんお手元にご用意いただいた上番組をお楽しみくださいそれでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバルファイナンシャルスクールの制作協力でお送りしますそれではここからはグローバルファイナンシャルスクールの番組オリジナル講義として市川校長に教えていただきます。今週も市川校長よろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、これまでもね、えー、いろいろと皆さんにお話をしてきましたが、えー、やはりね世界的にまだコロナがいろいろと問題がたくさんある中で、まあ株価もね結構乱高下しているというお話をこれまでもたくさんしてきました。はい、で今回はちょっとね視点を変えて、えー、投資のお話をちょっとしていこうかなと思ってますでまず、えー、最近ずっとニュースを見ていてもこのキーワードを聞かないという日はないんじゃないかということで今回は脱炭素という言葉これをキーワードに注目をして、えーまあ、投資という部分をね考えていこうかなと思っておりますはい。まずですね、えー、まあ、脱炭素というふうに聞いてもよくわからないという方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、資料のね、1ページ目を、まず皆さんと一緒に見ていこうと思います。で、こちら、ニュートンカーボン、えー、カーボンニュートラルはというふうに書いてありますが、このカーボンニュートラルというのが、いわゆる、まあ、脱炭素ということになります。えー、こちら、図表の方に書いてあるんですが、実は日本でもね、これすごく注目をしているというか2020年の10月に政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体,全体としてゼロにするというふうに宣言しているということですね、はい、なのでこの絵柄のようにですね、CO2 が少なくなりちょっとね暗たい左側の黒っぽいのところから右側の、えー、緑の自然の多い、ねえー、雰囲気の感じにつな、まあ、がっているということになります。はい、でそうは言っても脱炭素の銘柄に注目をしようといってもです、ね、どうですか、これ、パッと浮かび上がらないんじゃないかなというふうに思います。はい、というのは、やはりき、えー、企業そのものもカーボンニュートラルにはすごく力を入れているというところはあるんですがもちろんそれだけけをしていいいるわけではななととうことになりますただ世界的にもね、えー、長期的な取り組みがあるということで企業ももちろんそうですし、まあ、ビジネスという視点でも注目度が集まるということでこれを投資の視点で見ていくというのが、まあ、ある意味ちょっと先を見た賢い投資の仕方につながっていくのではないかなということで今回取り上げさせていただきましたな
0: るほど投資目線でそこを見ていくとまあヒントがあるということなんですよね、はい、面白い視点ですけれども井上さんこの視点どう思われますかはい私も脱炭素を軸に本当世の中が変わってきているなと感じています私が頭に浮かぶのは ESG 投資ですが世界的にもね、はい、注目集まっていますよね
1: はい、もうその通りですよね、ESG 投資というのも、すごく注目度が集まって、それでね、ファンドがたくさん。やはり蘇生されて世界的にもやはりこういったところに注目をしていきましょう。企業もね、ESG 投資に注目をしていきましょうというところが、まあ、広がっているというところなんですが、まあ、しかしね、今日はもっとね、スポット的な投資、かつ、まあ、インカムを狙えますよと、インカムのインを得られますよということで、そんな投資にちょっと注目をしてみたいなと思っております。ではね、どんなものなのかというところなんですが、皆さんね、このインフラ、えっ、ー、と、この脱炭素というところがちょっと思い浮かばないかもしれませんが、インフラファンドって、ちょっと聞いたことあるんでね
0: 井上さん、いかがですかそうですね、聞いたことはありますが、中身まではちょっと、はい、あの調べたことないので、うん、今日勉強したいなと思います、うん、ここ数年ね、はい、よくインフラファンドって聞かれるようになりましたけれども、うん、インフラファンド、イコールこれ、市川校長、社会基盤に対しての投資っていう認識でいいんでしょうか。
1: おっしゃる通りですよね。このインフラというものをまずちょっと考えていくと、はい、発電所であったり、空港であったり、道路であったりね、鉄道とか、学校とかい、いわゆるね、今、え浜、ー、田さんがおっしゃっていただいたように、この社会基盤をまあ思い出すと思うんですよね、はい。じゃあインフラファンドってこういった空港とか道路とか鉄道とか学校とかこういったものを含めて投資をしていくのかというふうにちょっと思われがちですよね。はい、ただね、実はこれだけではないんですよね、はい。で、あの、実はこのインフラファンドっていうのは、日本で市場ができたのが2015年の4月からで、えー、上場が始まったっていうのが、えー、2016年からということになります。なので、えー、実際にね、今、日本に上場しているインフラファンドって7つ実は上場をしているんです。はい。はいね、確かに
0: このインフラファンドとまあ脱炭素って、今、市川校長がおっしゃったように、すぐあの結びつかないと思うんですけれども、これ、どう解釈すればいいんでしょ
1: うかね。はい、で今お話しした中に、実はあの一番最初にね、発電所という言葉を入れたんですけど、実は日本で上場しているこのインフラファンドって、まあ、ちょっと言い方良くないかもしれませんけど、名ばかりインフラファンドというふうな感じもするんですよね。なので、おそらくこれからこの市場が大きく変わっていくのではないかなと思っているんですが、実は今上場しているインフラファンドっていうのが、このちょっとね、2枚目にスライドを見ていこうと思うんですが、今7つこちらの方出ているんですが、これ、あの、再生可能エネルギーの発電設備によって運用されているんですね、ほとんどね。いわゆる太陽光パネルですよ。それで運用されているということなんですよね。で、この太陽光などの再生エネルギーに対しては、実はね、あの、固定価格の、えー、買い取り制度っていうのが実はあるんですよね、はい。なので、実はこの後ちょっと、あの、パーセンテージをあのこの後見せていくんですが、はい、非常に利回りが高いというところが特徴があるんですよね。はい、安定的な収
0: 益っていうことなんですね。
1: はい、そうですね、うん、安定的な、ね、収益を上げられているというところこれがね大きな特徴になっているのかなと思います。はい、で、スライドをちょっと三枚目の方をねちょっと見ていこうかなと思うんですが、はい、インフラファンドのスキームをちょっと見ていくとこういった形になっています。はい、で、はい、もしっと。はいはい。で、投資をするということであれば、投資家さんね、右の方にちょっとね、目をきらびや。キラッととさせてている男性女性女ががちょっと映っ映ますがこれ投資家さんですよねで投資家さんがインフラファンドに投資をするとでこのインフラファンドは投資法人ということで、まあ、法人さんになっているわけですがこのインフラファンドがまず左側の黄色いところにありますがインフラを保有するんですよねで保有をしているんですがその下のところちょっと見ていただきたいんですがインフラを賃貸と書いてありますでこのの保有ししてていいいるものを実は賃貸していくというでなんですが、その賃貸をして収益を上げていくということになります。はい。そしてその上がってきた賃貸料ね、これをインフラファンドにま返していくというか、まあ、賃貸料が入ってきますと。そしてそこから投資家である皆さんに、はい、分配金が支払われていると。という形形になるわけですがこの形ちょっと見てね分かる方は分かると思うんですが、えー、何かのスキームに似ていると思いませんかどうですかねこれ分かりますか
0: 一校長なんか J リートに似ているスキームだなと思うんですけどすそう
1: なんですねもうその通りですね実はこのインフラファンドっていうのは J リートの形をそっくりそのまま、えー、インフラファンドにね、えー、流用しているというかまあそれが基本になって作られているというものに実はなっているというところになります。はい。ではね、気になるところ、これでじゃあ運用したときに JD ともね、比較的高い利回りを得ているというところで、えー、皆さんもね、注目されているところがあるとは思うんですが、気になるところはどうなのかというと、この4枚目のところちょっと見ていきましょうかね、4枚目のスライド。これね、月間のインフラレポートというのを JPX の方で出しているんですが、2022年の1月版ということで、これ見ていくと、注目していただきたいのは、え、左上のところですかね。年間、えー、予想年間分配金利回り。これどうですか ?6.37% というところで、これ結構高いですよね。高い,ね高いですよね。税、う、率、ん、の利回りがたい 3.3 から 3.4 ぐらいが、うんあ出しているところかなというふうに思うのでそれに比べてもかなり大きなリターンということになっているのでここはちょっと注目すべきところではないかなと思うんですよね
0: こちらに関しては先ほど市川校長が、はい、その固定価格の買い取り制度があるとかそういう売電価格決まっているからやはりこれだけ高い収益利回りが得られるということなんですかね。
1: そうですね、うん。そしてもう一つね、この高い利回りを得られるところのポイントとして、その下のところをちょっと見ていただきたいんですが、うん、これ指数の推移というところですね、うん、2020年の3月27日から2022年の×、えー、末までですね、書かれているわけですが、これ見ると、まず緑色のところがこれ指数の値動きですね、うんえー、分配金が込みになってない部分が緑色のところということで、1000からだい,たい高いところでも1200ぐらいでほぼほぼ横ばいなんですよね,ですね。なのでこれがやはり高くなってくれば分配金利まで下がってきますけど、これが維持できているっていうのはこれ横ばいだというところがまず一つ取れると見て取れるというところになります。で、次のところもちょっと見ていただきたいんですが次のページですね。はい、こちらこれ見ていただくと緑色の線がえー、1日の平均売買代金ということで、これ結構ね、乱高下してるんですよね、はい、多い時もあれば、少ない時もあるというところで、乱高下しているんですが、時価総額をちょっと見ていただくと、2016年の6月からずっとね、えー、見ていくと、当然これ、えー、上場している数が増えてきているというところもあるんですが、えー、時価総額ね右肩上,、ねうん、上がりに。増えているというとうころですよねこれはやはりあの、認知がね、やはり高まってきているというところが少しずつですけどあるということと、この時価総額はね、これで多分まだ終わらないと思うんですよね。今後、まだまだたくさんの企業が上場してくると、えー、法人がね、上場してくるということになってくると思います。はい。で、下のところ、まず見ていただきたいんですが、真ん中のところをね、まず最初に見ていただくと、えー、売買代金のトップランキングというところがあるんですが、これ、右側見ると、前月期でね、えー、マイナス 50% 近くね、40% から 50% 近くマイナスになっているところも見て取れると思います。ただ、これね、あんまり気にならないんですよね、私が見る限りは。とおっしゃるのははい実はねこれ下のところを見ていただくと個別銘柄が書いてありますがこの個別銘柄のところを見るとですね、えー、月間の騰落率というところをちょっと見ていただきたいんですねでこの月間の騰落率を見ていただくと、えー、マイナスがねこれだけ売買が激しく落ちているにもかかわらずそんなに大きく下がってないんですよね,ですね。マイナスの大きいところで 3.61 っていうのはありますけど、1% から 2% の間ぐらいで落ち着いているというところになります。これが先ほども言ったように、まあ、横ばいで推移している中で、時価総額もね上がってきているというところがありますので、ぜひね、こういったところも注目をしていただきたいというふうに思っている次第です。はい。そろそろね、お時間になりますので、実際ね、今後、新しく、こう、まだまだ伸びていくであろうというところで、えー、ぜひね、注目をしていただきたいと思っております。もちろんね、これ元本保証ではありませんので、ぜひそういったところは注目していた,、えー、注意していただきたいんですが、皆さんがこれに興味を持ったときはね、ぜひここに書いてあるこの7つと、え、銘柄のホームページにぜひ飛んでいただいて、うん、株と同じように財務がどうなっているのか、どういったものに投資をしているのか、こういったところにね、ぜひ注目をしていただきたいということで、私の方からの講義を終わりにしたいと思います。ありがとうございます。あ
0: りがとうございます。あ,すあの、はい、脱炭素をテーマに投資を考えてまいりましたけれども、本日のゲストの和島さん、はい、あの、これに関してはどうお考えでしょうか
2: 。はい、はい、あの、まあ、今、あの、石川さんからお話があったとおり、今、太陽光発電っていう、のものがインフラファンドという言い方になってますけど、これから、これ、バイオマスとかですね、風力発電があのラインナップに変わってくる、すなわち、それを投資増えてくると、時価総額もだんだん増えてくるっていうようなところになってくるっていうところで、これからのね、あの、商品だろうと。で、あとは利回り高いっていうのも、あの、フィードインタリフ、買取価格の固定の買取価格制度がなくなっちゃったら、先行きどうなのっていうような話になってますけど、これ、太陽光パネルの性能も年々上がってるんで、うん、あの、そのあたりっていうのはね、あの、これの利回りの将来性っていうのは、結構、え、個人的には、あの、担保できていくんじゃないかな、というふうにも思っています。
0: ありがとうございました。えー、東芝さん、東芝最終判断、ご自身で皆さん行ってください。お願いしますえー、それでは、この後は本日のゲスト、和島秀樹さんにお話を伺います。<音楽>改めまして、ここからは経済ジャーナリストの和島秀樹さんにお話を伺ってまいります。和島さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします
1: 、はい。よろしくお願いします
0: 。今日は日本が勝てる EV 関連というテーマに資料をご用意いただきました。皆さん、資料は番組でもダウンロードできますので、えー、ホームページからダウンロードできますので、合わせてお楽しみください。
2: はい、あの、えっと、まああの、なんて言いますかね、これ、去年の12月にトヨタがあー EV の世界販売台数を200万台から350万台に増やすと、はい、BEV って書いてあるのはバッテリー EV ということで、まあ、一般的な EV ということになりますけれども、でえっと、少しこう注目が集まってきましたと、まあ、あのあのトヨタは1000万台売ってる会社なんで、年間、まあ、350万台って言ってもそうでもないんじゃないかっていうような見方ありますけれども、えー、まあ、350万台っていうのは実数とすると大村、ダイムラ鈴木とか、あの、フィアットを売ってる PSA、えー、これ、各々のの年間の総販売台数に匹敵するというようなことになりますから、えー、あの、結構でかい話でありまして、で、まあ、当時、あの、その、はいえー、と説明会も私もリアルであの聞いてたんですけど、どうですかね、トヨタとすると、ハイブリッドもガソリン車もえ燃料電池車も全部本気っていうのはね、ことではあるんですけど、その中でもこの数年で、やはりその EV に対する世界のニーズっていうのが増えてきたんだろうと。当然ながらあのえー、EV にするためにはこの充電スタンドがないければいけないので、はい、あのそもそも、えー、そのインフラがない国は EV 作っても誰も買わないって話なんで、まあ、そこにはやっぱりガソリン車だったりあのハイブリッドの方がいいよねっていうのが、まあ、トヨタの考えで、まあ、それはもちろんその通りでありますけれども世界のニーズが少し増えてきたっていうところを、ね、まずもってその大枠のところで、まあ、トヨタといえばというところでまあこれトヨタが今えっと昨日9日にまあ決算発表してあの修正はなかったですけど株価とするともう上場来高根県にいる、デンソーていうのがまあトヨタ系のバッテリー部品メーカーであるんですけどまああの EV のインバーターとか電池の管理システムなんかを展開してますとデンソーも上場来高根県にいるんですよね。でまあ、電装はトヨタ系と言いながらも実は国内とか海外の他の自動車メーカーもあの扱っとの取引も山のようにやってるんで、まあ、EV が普及すると電装はあのこのインバーターとか電池の管理システムで、えー、それなりに利益が上,上げられるかもっていうようなところとあとは説明会で非常に強調してたのは、うんえー、まあトヨタとしてはあのバッテリーは地産地消だと、まあ、アメリカで作る分についてはアメリカで原料も調達するんだと。でいうことだったんですけど、まあ、あの今言われているのは、えー、ちょっとリチウムとかレアミタル足んないよねみたいな話が言われてるんですが、うんえー、あの2030年まで、トヨタ通商が電池材料を確保していると、もう明言をあのあのとしてましたんで、まあ、その点ではその、えーと、トヨタ系の、えー、総合商社のトヨタ通商の、えーまあ、この EV での出番っていうのは、まあ、増えてくるでしょうっていうような話であります。で、えーとまあ、あの次のちょっと資料なんですけど、まあ、そんな中で、えー、日本があ、まあ、ちょっと一歩離れて、えー、他のところであとじゃあ部材とかでどうなのっていう話なんですけど、うん、ここにもあの書いてある,あのある通り、えー、これ、えー、とちょっと前まで、うんえー、とこれあの例えば、えー EV のバッテリーですね、リチウムイオン二次電池ですけれども、はい、これ、なんでできてるかっていうと、あの乾電池でいうところのプラスマイナス、これ、正極剤、不極剤、えそれと、あ,と,あのその、えー、と、プラスからマイナスにイオンを流すためには、電解液という液体が必要になっています。で、しかもショートをさせないために、うんえー、その,あの電解液の中にセパレーターという。ものが入っていていいだあのこの4つの部材でえ成り立ってるっていうのがこの EV のバッテリーということになります。で今あの EV って言うと真っ先に思い浮かぶのはテスラだと思うんですけど、はいまあ、テスラがもう世界でなんて言ったって一番走っとらないかいっていう話なんですが実は日本では2 0 0 9年に三菱自動車がアイミーブというですね、はい、あのあのガソリンでいうと軽自動車に相当するものを、えー、EV として、えー、出しました、えー。で、この時、あとはちなみにその翌年、2010年に日産がリーフという EV を出しました。はい、でこの2009年、10年という時には、この正極材副極材セパレーター、電解機って、もうすべて日本が世界一。当たり前ですよほ、ね、かに EV 出してないんですから。で、でこれ、残念なことに、特に日産は、うんもうぼ、僕たちは EV で生きていくんだって言って、当時も日産の販売店に充電器置くぞみたいな話をしてて、うん、で片屋であのトヨタがハイブリッドで攻めるっていう話になってしまっていて、うんうんえー、でどうも戦ってるうちに、別に EV じゃなくていいんじゃねっていう話にちょっと一瞬傾い、グラッと来た。そこにやってきたのがテスラって話なんですよね入り込んで。で、そこで環境関連だとか言って中国がやたらに EV 作るようになったり、もう欧州はもう EV じゃなきゃダメよって言った時に、ふと気がつくと、うん、あれ、アイミブってどこ行ったの日産リーフどこ行ったのみたいな話になった後と同時に、あの、この、正極材、副極材、セパレーター、電解機っていう、その部材に関して言うと、ま、う、あ、ん、あっという間に中国、韓国に石鹸されるというありさまになっていきました。まあ、当然ながら、科学競争に巻き込まれてきていると、あ,ある韓国メーカーに、私ちょっと取材をしたときに、はい、あの、いや、これ、そんなこと言っても日本がまだまだ頑張ってますよねって。いや、すいませんけど、日本の某大手メーカーの名前を出して、え彼らが、価格競争で、に打って出たことがあるかと。私たちは、もうすでに価格競争にまみれて、もう本当に苦労、苦労を重ねてシェアを拡大してきたの、うん、今更出てきて大丈夫なんですかっていう、そんなふうに言われ方もしましたけど、えーあ。辛い局面もあったんですね。辛い局面もあった中で、まあ、こうやってシェアをガンガン伸ばしてきたっていう部分があって、えー、結果的に言うと日本の存在感が薄れてて、これ、あの、実はまだ、えー、多分、セパレーターで言うと、うん、旭化成が世界一だったり、はい、ええ制局材で日本の一部メーカーは頑張ってるんですけど。価格競争とかも結構ね、そうそうじゃないですかそうそうです。頑張ってるんですけど、ただ、あのー、まあ、なんて言いますか、その日本の企業がやっている規模に比べて、その部門の収益っていうのはどうかっていうと、まあ、あの、はっきりと本気でやってる企業に比べると、やっぱりかなわない部分があったりするというところなんですけど、うんで、そんな中で、ちょっと今日、えっと、まずは、あの、ご紹介したいのは、セパレータフィルムなんですが、セパレーターは、中国、韓国のメーカーに行かれてるんだけど、うん、そのセパレーターフィルムを作る機械、っていうのは、うん、えー、日本の、この、アームの日本製工場がですね、なんと世界シェアで7割を取っている。製造装置で。製造装置、セパレーターフィルムを作る機械は、えー、世界シェア7割が日本の会社です。で、これ、足元でいうと、芝浦機械っていう会社があるんですけど、これ、足元の,あの第2四半期の,あの決算説明会資料とか、中期の経営計画なんかを見ると、もう、もう引き合いが来ちゃって、しょうがなくて、私たちはどんどん増産しないと、もう間に合いませんよみたいな、うん、もういうような話になってて、要は、おそらくはこの2社で、世界シェアの大半を,をもう席巻してるような状況になってる。で、何が言いたいかというと、まあ、これだけ試合を抑えちゃえば、別に値引く必要もないわけですよね。うん
0: 、強気でいけますね。
2: はい、もうセ,あのセパレーター作って、その後のセパレーター売るときは安く売ったらどうですかみたいな話で、それはオタクラの勝手でしょみたいな話になるわけで。まあそうした点では、あの、この、えー、この2社が圧倒的に強いという部分で言うと、えー、非常にこう、頑張ってるなという感じがします。で、えー、とちょっと、もう一つちょっとご紹介したいのは、モーターコア。いう部分なんですけど、はい、モーターコアっていうのはこれ、モーターを回す、円滑に回すための金型、ブイーンって回ってる、あの、うん、軸の周りがあの金型ですね、モーターコアなんですけど、うんはい、で、これがまた三井ハイテクっていう会社がモーターコアで世界ア7割を抑えているとで。三井ハイテクってそもそも IC リードフレームっていう、まあ、あの半導体の,その配線するときの、まあ、ある意味の金型みたいなところをやってるんですけど、うん、でえーとえー、モーターって冷蔵庫にも洗濯機にも付いてるんですが、はいえー、ちょっと水入テクニーかか、かつてそののまだしし取材してたとあに、あのあのモーターコアって、いや、そのおた金型作ってるなら、ちょっとうちのちょっと金型洗濯機の金型もちょっと作ってみてくれないかとか言ってたうちに、えー、いつの間にかにトヨタのプリウスっていうのが1997年に登場し。えー、プリウスのモーターコアを提供しているのがこの三つハイテクって話にな,、はあ、な、な、もう
0: 97年からもうすでに25年も、えー、もう、ててもい,ね、いや、まあ
2: 、ま、浜田さん、ちょっとこの時間のない時にいい話を振ってくれるんですけど、あ,<笑>あ,あの、当時、要はハイブリッド車ってトヨタしか作ってないわけですよ。はい。世界で、ええ。で、そこで25年のノウハウを蓄積してきてしまったっていうところですよね。ええ、で、ちなみにその、えっ、ー、と、当時、あの、えっ、ー、と、ホンダの、えっ、ー、と、ハイブリッド車に供給していたのが、黒田聖工という会社でありまして、要はもうこの2社で、モーターコア 100% のシェアだったわけですよ。で、別にこれモーターコアってご案内の通りなので、プラグインハイブリッドだろうが、EV だろうが、燃料電池車だろうが、モーターを使えば、す、え、べ、ー、てモーターコアがいると。いう話。これちなみに日発っていうのが今、あの、直近の決算のところで、えー、どうやら中国で生産を開始するって、これバネの技術のある会社でありますけれども、はい、まあ、こうしたところですよね、もう圧倒的に日本が強い。なので、えー、ちなみにミツハイテックは今、カナダ、えー、そして欧州にも、あの、もう製造工場をを作っているというところでありまして徐
0: 々にもう日本が存在感を示しているということなんですね、うん、EV 関連ではままだまだね、お話を伺いたいところですけれども島さん、この後の、はい、動画限定配信で引き続きお話を伺いますでしょうか,あうかこの後市川、はい、校長とあの井上さんと交えてお話を伺っていきたいと思いますあっという間にエンディングです来週はゲストに経済アナリストの森永康平さんをお迎えしますここまではグローバルファイナンシャルスクール校長の市川雄一郎さん生徒の井上彩香さん、そして本日のゲスト和島秀樹さん、進行は浜田節子でお送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。したラジオをお聞きの皆様、また来週お会いしましょう。この番組はグローバルファイナンシャルスクールの制作協力でお送りしました。